0: Iglesia yo quiero invitarte rápido por favor a que vayas conmigo a la palabra de Dios Que está en el libro de Segunda de Reyes capítulo 4 verso 1 al verso 7 Quiero pedir por favor si no es molestia que te pongas de pie Para que juntos podamos ver lo que nos dice hoy el Señor en su palabra Que está en Segunda de Reyes capítulo 4 verso 1 al verso 7 y cuando lo tengas, por favor, me dices amén. Libro de Segunda de Reyes 4, 1 al 7. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos Vasijas vacías, no pocas, no pidas pocas Entra luego y enciérrate tú y tus hijos Y echa en todas las vasijas Y cuando una esté llena ponla aparte Y se fue la mujer y cerró la puerta Encerrándose ella y sus hijos Y ellos le traían las vasijas Y ella echaba del aceite Cuando las vasijas estuvieron llenas Dijo a un hijo suyo tráeme aún otras vasijas y él dijo no hay más vasijas entonces se suele aceite vino ella luego y lo contó al varón de Dios el cual dijo ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivid de lo que le quede amén padre gracias por tu preciosa palabra Dios gracias Señor por darnos la oportunidad hoy de estar aquí en el mejor lugar que pudimos haber estado Dios gracias por poner la gallardía en este pueblo para que la nieve no les detuviera el paso para venir a recibir lo que hoy tú tienes para cada uno de nosotros Espíritu Santo fluye aquí, ay, 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 fluye fluye sanando, fluye fortaleciendo, fluye direccionando el corazón, la mente, el espíritu, la vida de cada uno de los que reciba esta palabra hoy y de cada uno de los que la va a recibir más adelante porque tu palabra es viva y eficaz Y más cortante que toda espada de doble filo que penetra hasta partir, aleluya, el alma y el espíritu. Y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vuelve a glorificarte aquí y a ti, solo a ti, te vamos a dar toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, amados. ¿Quién vive? y a su nombre yo sé que estamos de fiesta, de cumpleaños y sé que verdad el tiempo ha avanzado un poco yo voy a tratar de no ser muy extensa pero sí traigo un mensaje de parte de Dios para ustedes que tiene como tema lo ideal versus lo real ¿cómo se llama el mensaje? lo ideal ok, lo ideal versus lo real en otras palabras lo que es ideal lo que es Correcto a nuestra vista lo que se supone que sea y lo que realmente es ¿Por dónde quiere el Señor guiarnos con esta palabra hoy? Lo primero que quiero decir en esta noche es que jamás Escúchame iglesia de Dios, escúchame pueblo del Señor Nunca jamás te conviene a ti comparar tu situación de vida con la situación de otros porque cuando nosotros comenzamos a comparar lo que nosotros estamos pasando con lo que nosotros vemos que otros están pasando, es muy posible que a veces tú sientas que Dios es injusto contigo. Porque tú comienzas a ver el cuadro de otro y tú dices, pero ven acá, yo le sirvo al mismo Dios que le sirve a esa persona. ¿Y por qué mi casa está bajo ataque? Y yo veo en esa familia un matrimonio tan estable, por ejemplo. O quizás tú puedes comparar tu situación financiera con la de otro. Y ver que otro, por ejemplo, tenga un negocio, tenga un proyecto, o sea estable financieramente, mientras que tú careces de empleo. Y ahí tú vas a comenzar a decir, pero ¿por qué? ¿Será que Dios hace asesión de personas ¿será que Dios no me ama tanto a mí como ama a aquel? sin embargo la Biblia dice que Dios no hace asección de personas que Él nos ama a todos por igual que Él no es injusto que Él es justo ahora ¿qué pasa? quiero que oigas cuando tú comienzas a ver lo que otros tienen y lo que a ti te falta te sientes mal y aunque tú no se lo digas a nadie eso te hace cuestionar la bondad de Dios, yo no te lo estoy preguntando, yo lo sé, porque a todos nos ha pasado, todos hemos pasado por ahí, por un momento en el que tú dices, pero es que yo entro a las redes sociales y lo que yo veo es que a todo el mundo le está yendo bien, lo que yo veo es que todo el mundo está bonito, que todo el mundo está comiendo en buenos restaurantes, Que todo el mundo sale de compra Y compra cosas que yo no puedo darme El lujo de tener Dile a tu vecino no te compares Dile, dile no te compares En ese sentido Necesito que tú sepas Oye bien Que la mayoría de personas No exhibe Su pie de barro Pero cada uno Tiene un pie de barro La gente generalmente Quiere lucírsela por cosas que ellos quieren que se sepan de ellos, pero es poco el que exhibe su verdadera realidad, porque en un mundo de competencias nadie quiere quedarse atrás, pero el tema de mi mensaje hoy, ah Dios, es lo real versus lo ideal, o lo ideal versus lo real, tengo para decirte que el 95% de las veces que tú ves algo, por más lindo que se vea, no es del todo la realidad que se está dando en ese determinado cuadro. Ajá, escúchame si te ofendo, pero la verdad es que por más lindo que tú veas una familia, en toda familia hay situaciones difíciles. Por más bello que tú veas un matrimonio En todo matrimonio Hay situaciones difíciles Por más fuerte que tú veas un ministerio Todo ministerio Por más alcance que tenga Tiene áreas donde se siente desafiado Donde se siente amedrentado Yo no sé con quién vine a hablar aquí Es que si tú no Ah Dios Si no hay algo que te desafíe si no hay algo que de algún modo te haga sentir insuficiente tú te vas a creer autosuficiente y que tú solo puedes ir detrás de lo que Dios te ha dicho y la realidad es que todo el escenario que te desafía realmente te está invitando a que tú convoques a Dios a pelear contigo en medio de tu situación habrá algo que le diga aquí a su vecino, dile al que te queda al lado, dile a tu vecino no confundas lo real con lo ideal habrá alguien aquí que se atreva a decirle a alguien ahora te están desafiando hay una mujer aquí quiero que usted oiga que es la viuda endeudada de segunda de reyes capítulo 4 el marido se muere y lo ideal perdóneme es que cuando el marido se muere pueda dejar cubierta la casa Eso eso es lo ideal pero ella tiene una situación, ella tiene una situación que pudiera haber sido la ideal si a ella le hubiesen dejado una herencia, pero no era la real. Porque el marido no le deja herencia, le deja deudas. Entonces yo vengo a hablarte hoy a ti, wow, de parte de Dios y a pedirte que dejes de estar llevando tu realidad al cuadro supuestamente ideal, pero falso, que otras personas te están montando. Porque mientras tú estés tratando de perseguir lo que ellos son, vas a ir en una ruta incorrecta. Entiende tu realidad y trabaja con ella. Entiende tu realidad y identifica qué es lo que me falta. ¿Qué es lo que yo no tengo? ¿De qué yo carezco? No necesito compararme con nadie. Lo que pasa es esto. Que sin importar de lo que tú carezcas, Dios siempre ha dejado algo como materia prima para que en medio de tu carencia tú te agarres de ahí y es usando lo que tú tienes que vas a atraer lo que te hace falta mientras tú estés comparando lo que tú eres y lo que tú tienes con lo que aquel tiene con la... mira dice el Señor cero competición cero comparación no quiero que te estés comparando identifica lo que tú tienes, pregúntale a alguien ahora y dile que tú tienes no, no, pregúntamele en serio así como con autoridad, dile y qué es lo que tú tienes me llama la atención esto esta mujer se le muere el esposo diga conmigo, ay se queda endeudada El acreedor dice Lo siento, vengo a darte el pésame Pero la verdad es que a mí no me importa Que tu marido se haya muerto Yo quiero que tú me pagues la deuda Llevándome a tus hijos Yo no sé si usted sabe Que cuando usted no se despierta rápido Para ver lo que a usted le queda El mismo diablo que hirió algo en ti Puede aprovechar la crisis Para arrancar de ti Todo lo que te queda Pero se necesita que alguien se sacuda que se despierta y diga, es verdad, tú heriste esto, pero yo voy a luchar por lo que sigue de pie. Es verdad, tú atacaste un área de mí, pero sabes que algo me quedó con lo que yo puedo volver a producir. Siento a Dios aquí, ayúdame, Padre. Siento a Dios aquí. ¿Sabes lo que te dice el Señor? Si tú revisas bien, te vas a dar cuenta que en cada crisis yo te dejo algo. es imposible que Dios te pase por un proceso por una tormenta donde algo no se quede que si tú le pones la mano a ese algo si tú tomas ese algo en fe y dices ok, aquello se fue, aquello ya no está pero me queda esto y si tú tomas eso en fe Dios siempre va a hacer que lo que tú wow Dios mío le pusiste la mano le pusiste el carácter porque lo tomaste en fe vuelva no solo a producir lo que tú tenías sino mucho más de lo que tenías y si alguien aquí lo cree que le dé un aplauso fuerte a Dios en esta hora oh mi alma adora al Señor quiero que usted oiga esto a mí me llama la atención algo porque quiero decirte quiero edificar tu vida hoy diciéndote esto mira el área en la que tú eres procesado, habla del área en la que Dios ha de ser glorificado en tu vida. Escúchame bien, quiero que oigas. Mira, el mensaje de vida de Cristo se tuvo que autentificar con su muerte. Quiero que tú oigas esto. A Job dice la palabra, Satanás lo hiere. Pero a mí me llama la atención algo. Dice la Biblia en el Nuevo Testamento que a Zacarías, el papá de Juan el Bautista, le quitaron la voz y se quedó mudo él se queda mudo hasta el nacimiento de Juan el Bautista a Job le quitaron los hijos le quitaron la casa le quitaron todo lo que él poseía le dejaron la esposa para que maldijera alguien está aquí pero también a Job le quedó la boca ¿por qué le quedó la boca a Job? porque el cielo decía ¿sabes qué? ¿sabes ok le voy a quitar las vacas los bueyes los empleados los hijos pero le voy a dejar la boca Satanás dijo con esa misma boca él te va a maldecir el cielo dijo con lo que le quedó que fue la boca te garantizo que él me va a bendecir yo vengo a decirle a alguien aquí hoy que identifiques lo que a ti te queda porque aunque el enemigo haya atacado tu salud te queda algo Dios mío siento a Dios aunque haya atacado tus finanzas te queda algo aunque haya herido tu casa te queda algo y si estoy hablando aquí con alguien que le queda algo que le dé un aplauso fuerte a Dios ahora Dios mío ella viene donde Eliseo y le dice no tengo herencia no tengo marido tengo deuda Dios mío el acreedor se quiere llevar mis hijos y Eliseo conociendo al Dios que le sirve dice ¿qué tú tienes en tu casa lo que Eliseo revela con esto es que él conoce el carácter de Dios y Eliseo dice entiendo que se murió el marido entiendo que no tienes dinero entiendo que te quiere quitar los hijos pero entiendo a quién yo le sirvo y como sé a quién yo le sirvo sé que es imposible que a ti Dios te haya dejado sin nada así es que voy ve a ver lo que tú tienes en tu casa yo vengo desde República Dominicana a anunciar aquí a alguien que la razón por la que tú no te estás dando cuenta de Lo que tú tienes Es porque tú estás demasiado pendiente A que otro te dé Hay gente Que por estar pendiente De que, que a ellos le den, que a ellos les resuelvan Dios, no se han dado cuenta Que ellos tienen algo Que el día que lo activen Ellos no van a estar Necesitando que nadie le dé nada sino que ellos se van a convertir en una máquina de provisión para todo el que tengan cerca dile al que te queda al lado de desata lo que tú tienes ¡Uh! Eliseo le dice a la mujer endeudada ¿qué tienes en casa? dime ¿qué tú tienes? y ella dice hmm, tu sierva ninguna cosa tiene en casa solo tiene tiene solo una vasija con un poco de aceite siento a Dios aquí Dios mío ayúdame necesito que tú sepas que hay cosas que tú enterraste y Dios quiere que tú las desentierres necesito que tú sepas que hay talentos que tú apagaste y Dios te dice avívalos Necesito que tú entiendas que este es el tiempo, ay Dios mío, de salir de abajo y decir con lo que yo tengo, no con lo que nadie me dé, sino con lo que ya Dios me dio, porque yo no soy mendigo, yo soy hijo. ¿Dónde están los hijos de Dios aquí? Dile al que te queda al lado: usa lo que tienes, usa lo que tienes. My God, ¿qué hay en tu casa? tu sierva ninguna cosa tiene en casa solo una vasija de aceite y Eliseo le dice mm, pues mira lo que pasa yo sé que tú viniste aquí por una deuda y yo no te voy a dar dinero viuda yo te voy a dar la estrategia para que de lo que tú tienes saques lo que te hace falta escúchame si Eliseo le da dinero a esa mujer ella gasta el dinero Y después vuelve a endeudarse otra vez Tú sabes la verdadera lección Que nosotros podemos darle a la gente No es solamente darle lo que ellos necesitan Porque obviamente estamos llamados a suplir al necesitado Pero hay gente que hacen de esto un eco Hacen de esto un hábito Y se vuelven dependientes de lo que otros le pueden dar Y se olvidan que hay algo en ellos que pueden desarrollar Entonces está bien ayudar a otros Pero a ti no te conviene Que todas las veces sea otro el que te esté dando a ti Lo que Dios ha dicho que ya tú posees Siento a Dios aquí No sé, pero yo siento Que hoy Dios trajo a alguien a quitarle la venda de los ojos Y a decirle hay algo que tú no estás notando Que si tú notas, Dios mío Tú vas a entender que hay una empresa en potencia en tu casa que hay un ministerio en potencia dentro de ti Que tú no te has todavía detenido a evaluar Pero yo vengo a decirle a alguien Que hay en tu casa Eliseo le dice a la mujer viuda Declárame qué tienes en tu casa Y ella dice ay, Tu sierva ninguna cosa tiene en casa Solo una vasija de aceite Y él dice ¿Sabes algo? Yo quiero, yo quiero algo Yo quiero que vayas ahora donde tus vecinas Y pidas vasijas vacías prestadas, no pocas. Vete, enciérrate a tu casa y de lo poquito que tú tienes, comienza a echar en cada una de las vasijas vacías y a medida que tú eches, se va a multiplicar lo que tú tienes. Me detengo aquí. Esto está fuerte. ¿Tú sabes por qué es mucha de la mezquindad que hay en el pueblo, en todo el sentido? Yo no hablo solo de las finanzas, hablo hasta de lo que es el crecimiento y el desarrollo. ¿Tú sabes por qué que hay gente que no le gusta compartir lo que saben? Porque ellos tienen miedo de ser reemplazados. Hay gente, oiga bien, que no le gusta conectar a otros con sus conexiones. Porque ellos tienen miedo de que la gente que lo conoce a ellos conozca al otro. Pero en el reino las cosas no se manejan así. En el reino Dios dice, cuando tú te vacías en otro, el cielo se vacía en ti. Si tú eres capaz de darle a otros lo que ya tú tienes, yo me voy a encargar de que a ti no te falte nada. Dios mío, ayúdame Espíritu Santo de Dios. Así dice el Señor. Wow, wow, wow. No esperes tener en abundancia para darle a los más necesitados. Porque a medida que tú te vas vaciando en otros, ay Dios mío, el cielo se va vaciando en ti. Eliseo dice, yo sé que el aceite no es mucho, pero ¿sabes qué? Busca vasijas prestadas y echa en las prestadas. Porque las que te van a llegar a ti tienen menos que tú. Y como tienen menos que tú, yo te ordeno a que le des. Ay, es que no es mucho, sí. Pero aquí en el reino, la multiplicación no viene por la retención, sino por liberar lo que tú tienes. Yo no sé a quién Dios le está hablando aquí. ¿Sabes lo que le dice Eliseo? Llena con lo poquito que tú tienes, las vasijas que están vacías alrededor tuyo. Y esto se presta para muchas cosas. Porque aún a las personas que dicen aquí, wow, pero yo no sé cómo es que yo oigo a veces los predicadores diciéndome a mí que ore por alguien cuando yo necesito que oren por mí o yo no sé cómo es que a mí hay gente que me dice que ayude a alguien cuando yo necesito que me ayuden a mí o que en el ministerio cuando yo necesito que me sirvan a mí dice el Señor hoy es que yo ay Dios mío te mando a ti a orar aunque seas tú el que necesites la oración Porque a veces la mejor forma de ser fortalecido No es pidiéndole a alguien que ore por ti Es tú orando por otro Porque cuando el cielo ve que aún débil Tú estás orando por otro El cielo dice, mira, le falta fuerza Pero mira cómo levanta su mano para Mira cómo levanta su mano para orar a favor de otros yo sé que ya no tienen abundancia o que él no tiene abundancia. Pero de lo poquito que tiene, le da al otro. Yo sé que quizás no sea el súper teólogo, pero ¡guau! Wow, ¿Cuánto le gusta ver crecer a los demás? Que todo lo que aprende se lo quiere enseñar a otros. Te conviene a ti. Mira mi amor, a ti te conviene enseñarle a otros lo que tú sabes. Porque según los expertos, tú demuestras que realmente sabes algo. Cuando eres capaz de enseñárselo a otro, del modo como lo sabes tú. Entonces, quiero que sepas, siento a Dios aquí, que lo que Dios tiene contigo, no hay otro ser humano en la tierra que lo pueda hacer de la manera que tú lo haces. Así es que tú no tienes que temer. Y quiero profetizarte hoy esta palabra y decirte que Dios vino a Shoborobokei a decirte en esta noche: Hago pacto contigo y te digo. Que todo lo que te atrevas a sembrar en otros, no te va a faltar a ti. Y si tú lo crees, dale un aplauso fuerte a Dios. Y dile al que te queda al lado, recibe de lo que yo tengo. Dile, recibe. Quiero que tomes el poquito de aceite que tienes. wow Y quiero que lo deposites en esas vasijas vacías. En esas vasijas prestadas quiero que te multipliques en ellos y cuando uno esté llena pon la parte ay cuando uno esté llena pon la parte y trabaja con otra porque hay gente que después que se llena se quieren quedar ahí recibiendo más sin entender que si a ti ya te dieron le toca el chance a otro no es que el otro te abandonó ni que, que ya no te quiere es que ya trabajó contigo te ayudó a caminar y a dar los pasitos. Si te ves caminando firme, ya no seas tan dependiente. Suéltale la mano para que pueda ayudar a otro. ¿Con quién yo vine a hablar aquí? ¡Con Dios mío! Porque hay gente que tú le ayudas por un tiempo. Y Dios dice, pero ya te ayudó, te entrenó, te doctrinó. Te enseñó. Caminó contigo, pero tú te quedas ahí. Y dice el Señor, ahora dale el espacio al otro. Eliseo le dice a la viuda quiero que de lo poco que tienes eches en cada vasija cuando una esté llena pon la parte yo no sé si usted vio esto en el texto pero a mí nunca me dice la palabra que la vasija con el poquito de aceite se le llenó a ella no dice y se le llenó la vasija primero y después fue que ella dio dice que de lo poquito ella llenaba no sé con quién dice el señor tú crees que es poquito Ay, es que yo no sé, yo no sé mucho, yo creo que no puedo tanto. Dice el Señor, es que tú crees que eres poquito. Pero el día que tú decidas activarte, yo te voy a mostrar lo que puede salir de alguien que se pone en la mano del Todopoderoso. Habrá alguien aquí que diga, tengo algo, tengo algo, tengo algo. Lo que tú tienes, ¿qué tienes en casa? Mm. Una vasija, un poquito de aceite, perfecto Busca vasijas, vacías, prestadas, no pocas Enciérrate, enciérrate No hagas tanta publicidad Enciérrate Porque ahora todo lo queremos subir a las Regalándole esta falda a la hermana Juanita Que no tenía falda Llevando a Parensejito a cenar Que el Espíritu Santo me dijo que lo oye. Hermano, dile al que te queda al lado Pero ¿y qué es lo que a ti te pasa? El Señor te dice hoy que lo que hace tu mano derecha Que no lo sepa a la izquierda No es lo mismo tener un ministerio De proyección de alcance En el que tú tengas que de algún modo Rendir algún informe o inspirar a otros A través de lo que tú estás haciendo Yo no estoy hablando de eso te estoy hablando de persona, Dios mío, siento a Dios, que hasta la ofrenda que dan la publican. Yo te pregunto, ¿para quién tú quieres, es que yo digo, Dios mío, ¿a quién tú quieres agradar? ¿A Dios o a los hombres? ¿De quién tú esperas aplausos? ¿De Dios o del cielo? Si es de Dios, cállate y que solo lo sepa Dios y tú. Si tú lo que quieres es publicidad, amor mío. Tengo que decirte que ese no es el método de la multiplicación. La multiplicación opera de la siguiente manera. Da. Wow. Y mientras estás dando. Ayúdeme. Enciérrate. Qué bueno que estás ayudando a ese ministerio. Pero no lo publiques. Qué bueno que estás orando así. Gloria a Dios. Pero no hagas. No pagues. No pagues promoción por Facebook no pagues anuncios para que la gente sepa que tú te levantas a las 3 de la mañana a orar encierra Dios mío dile al que te queda al lado por favor enciérrate dile no publiques todo lo que tú estás haciendo enciérrate deja que el Señor que ve en los secretos te recompense en público oh alguien puede aquí aplaudir a Dios en esta hora oh Dios mío oh Dios mío oh Dios mío ¿Sabe algo? El otro día Wow, siento a Dios Estuve en un lugar yo, Yo no sé Dios que me cubra Estuve en un lugar donde Alguien me dijo ¿Sabes qué pastora? Yo quiero decirte Que da pena y da vergüenza Ver cómo hoy en día Nadie sabe Hacer cosas En secreto para Dios es como que se metió la fiebre de que a ti te admiren por lo que tú das. La realidad es que yo no te quiero admirar a ti por lo que tú das. La realidad es que yo quiero admirar al Dios que te lo dio a ti primero. Porque de los recibidos de su mano es que nosotros damos. No es que tenemos algo, es que Él nos bendijo. Así es que a Dios sea toda la gloria por lo que Él ha hecho con cada uno de nosotros. Y si usted dice amén, déle el aplauso fuerte al Señor ahora dile al que te queda al lado no anuncies tanto, dile enciérrate y mientras ella depositaba de lo poquito que tenía, lo poquito que tenía se multiplicaba ¿sabes qué? vengo a hablar con personas aquí que de verdad tienen un ministerio, un don, un llamado de dar consejo y quizás tú no has ido a la universidad para esto, no has ido al instituto para esto pero dice el Señor es que yo no quiero que tú te dejes llevar de tecnicismo con la gracia comienza y comienza a aconsejar a la gente que trabaja contigo porque es que mientras tú los aconsejas a ellos ese don se va a multiplicar yo quiero que tú comiences a orar dice el Señor por la gente con la que tú te vas al trabajo cada día porque mientras oras por ellos Ese don se va a multiplicar. Quiero que aprendas, Dios mío, a hacer perfume mío por donde quiera que tú pasas. Porque a medida que vas dejando lo que tú portas, lo que tú traes, diga conmigo, se va a multiplicar. ¿Cuál es la situación de esta mujer? La realidad, una viuda endeudada. Lo ideal que ella tuviera para pagarle a todo el que le debía. El problema que su marido no le dejó herencia entonces ya tienen lo ideal deuda y no tiene nada según ella y ella dice espérense, ¿qué yo voy a hacer aquí? déjame ir donde el que tiene sabiduría de Dios ten cuidado donde tú vas en los momentos de crisis ten cuidado con la gente que tú le estás oyendo el consejo en los momentos de turbación algo sabio tuvo ella, ella se metió donde Eliseo. Y le dijo, espérate, que este cuadro está complejo. Y si yo me voy donde alguien que no tiene los códigos espirituales para aconsejarme a mí, me va a dar un mal consejo y me va a decir, wow, y ahora qué tú vas a hacer? Oye, qué bárbaro fue ese marido tuyo, que no te dejó ni en qué caerte muerta. Ella dijo, no quiero oír gente hablándome en la carne. Necesito conectarme con el cielo. Déjame ir donde el hombre que ora. Déjame ir donde la mujer que tiene revelación. Voy donde Eliseo, Eliseo, ¿qué hago? My God, siento a Dios aquí, espérate. Cuidado si tú te pones a hablar tu problema con gente que es lo que te coge en pena. Tú no estás para que nadie te coja pena. Porque la gente que te coge pena te puede dar un mal consejo y sacarte del lugar y del escenario donde Dios te tiene para glorificarse contigo. Así es que si una persona no está conectada con el cielo, no te puede dar a ti un buen consejo en medio del proceso. Eliseo le dice a ella eso es lo que vas a hacer Y prepárate que lo que vas a ver Te va a asombrar cuando tú uses lo que tú tienes Ella sigue las instrucciones que le da el profeta Y dice la palabra que luego de que ella Termina con todas las vasijas Le dice al hijo que estaba ahí Traiganme más Y el hijo dice ya no hay más Y entonces se es suele aceite Lo ideal aquí quiero que usted sepa no estaba en un principio estaba lo real ¿qué era lo real? la viuda que endeudada que supuestamente no tenía nada pero que supo cómo manejarse en medio de lo real y tomó lo real y lo transformó en ideal porque ya ella no solamente era viuda era millonaria pero ¿de dónde salió eso? salió de algo que ella ni siquiera sabía que tenía de algo que ella no valoraba por tenerlo, porque ella decía: primero le dijo al profeta, Ninguna cosa hay en mi casa. Y luego le dice: Ah, verdad que sí, que hay algo en mi casa. Hay una vasija de aceite. En otras palabras, ella, ella estaba tan acostumbrada a ver esa vasija ahí que ya ella le pasaba por el lado, decía: No hay nada. Y después dijo: Ah, sí, sí, hay algo. Y tiene un poquito de aceite me acordé ahora de algo de algo ahí pero que eso no me resuelve porque si ella hubiese entendido que eso le resolvía desde un principio ella no va donde el liceo sino que ella coge desde el principio lo que tenía ahí así es que ella no entendía que esa era la respuesta ella estaba muy acostumbrada a verla ahí y es muy importante que tú entiendas esto a veces tú te adecuas o te habitúas a ver siempre wow lo que Dios dice si tú te detuvieras a valorar tú le pudieras sacar todo el potencial espérate pero como tú no le estás haciendo caso porque ya tú estás acostumbrado a pasarle por el lado todos los días yo estoy usando gente de afuera que vean el valor de lo que tú tienes adentro déjame ver perdóname, perdóname hay gente de afuera que pueden valorar más al esposo que tú tienes y hay mujeres que cuando lo ven dicen wow si yo tuviera un esposo así no quieren hablar conmigo la mujer y ayúdame Oye bien, hay familias, escucha esto, que dicen de tus hijos, wow, si yo tuviera esos hijos que tiene esa familia, pero tú lo tienes tan cerca que se te olvida valorarlos. ¿Alguien me presta una Biblia? ¿Alguien me presta una Biblia? Ven acá, mi niña, préstame. Yo quiero preguntar algo aquí, yo necesito que usted entienda esto. Ayúdame aquí. Yo quiero que usted me diga aquí, ¿qué libro es este? ¿Quién me va a ayudar? Ru, ¿Qué libro es este? ella dice, es el libro de lamentaciones Ruth, yo estoy abriendo lamentaciones capítulo 2 míralo ahí, tú me puedes decir qué dice ¿por qué tú no ves Ruth? ella me dice, ¿cómo fue? ¿por qué que tú no lo ves? porque está muy cerca ¿tú sabes por qué ella no pudo leer el libro de lamentaciones capítulo 2? porque lo tiene muy cerca ¿tú sabes por qué que hay gente que no puede leer el valor de lo que tú tienes? el valor de lo que tú eres porque te tiene demasiado cerca es que yo no sé con quién vine a hablar aquí. Yo no soy a robo, Soroto Robo, chato Robo cae. Y es común que lo que tú tienes cerca no lo valores. Pero hoy Dios viene a decirte: Valora lo que tienes cerca. Porque de lo que tú tienes saldrá lo que te hace falta. Yo quiero que tú me le cojas el cuadro ahora a tu vecino y le digas: Valórame, por favor. Dile, dile a tres personas ahora mismo: Valórame, valórame la gente no valora ah, lo que tiene cerca yo quiero aquello, yo quiero lo otro tengo que decirte que mientras tú estás queriendo lo de aquel otro está queriendo lo tuyo así es que dile a tu vecino valóralo valóralo y déjeme decirle cualquiera quisiera ser la viuda que dice tráigame más vasija y que el hijo le diga ya no hay más y que entonces es el aceite. Porque para ese momento, ella tenía con qué vivir. Cualquiera quiere estar ahí. Que le diga, ya tú tienes con qué vivir. Pero nadie quiere estar en el primer paso del. Es que no sé con quién. Nadie quiere estar endeudado. Entendiendo que no tiene cómo resolver. Ella es la mujer que se dispone a dejarse guiar por instrucciones. Y hay gente que dice, yo no tengo instrucciones porque tú no vas donde el profeta yo no tengo intrusiones porque tú no te encierras yo no tengo intrusiones porque tú vives metido en las redes sociales y qué bueno que hay redes sociales pero las redes sociales no pueden tener más tiempo de ti que lo que tiene la intimidad con Dios y si usted lo cree déle un aplauso fuerte ah Dios mío dígale al que le queda al lado te dije que aquí hay en tu casa el otro cuadro que tengo para ustedes hoy es este de Javes que cuando Dios me lo dio ahorita yo dije wow Dios mío ay Dios mío este muchachito que lo menciona quiero que usted oiga el libro de primera de crónicas capítulo 4 versos 9 y 10 diciendo y Javes fue más ilustre que sus hermanos el cual su madre llamó Javes diciendo por cuanto lo di a luz en dolor e invocó Javes al Dios de Israel diciendo oh si me dieres bendición y ensanchares mi territorio y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe y le otorgó Dios lo que pidió yo quiero que usted oiga esto, esto es serio la Biblia dice que a este joven le ponen por nombre, ¿cómo? la traducción de Javes literalmente significa, quiero que usted oiga, seco sequedad y dolor que trae tristeza ¿quién le puso ese nombre a Javes? su madre la Biblia dice que su madre le llamó Javes porque lo dio a luz en dolor y cuando Dios te da algo dependiendo de cómo tú estás así tú vas a ver lo que Dios te dio no, 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 déjame ver la Biblia dice que Dios le da a la madre de Javes un varón, un hijo y ella porque está en dolor en el momento que lo tiene dice tú te vas a llamar dolor porque como déjenme decirle que cuando la gente cuando una persona está enferma cuando la gente está enferma el enfermo le pone una marca a todo lo que toca por eso es que antes de tú ministrar tú tienes que ser sano porque tú enseñas lo que sabes pero tú impartes lo que eres Y da pena ver cómo hay gente Cogiendo el mismo púlpito Para estar tirando puya Para estar lanzando veneno Porque necesita ser sano El que está sano No anda enfermando a nadie Y todo el que hiere Es porque está herido primero Pero esta mujer dice la palabra Dios mío, Padre, siento a Dios No, espérese, ayúdeme Espíritu Santo Tú estás muy guapo a veces Con la gente que tirieron. ¿Tú sabes por qué tú te sientes tan mal con ellos? Te tengo que decir que es que tú todavía no has entendido Que ellos no merecen que tú te enojes con ellos Ellos merecen que tú ores por ellos Porque todo el que se ha ocupado en herirte a ti Es porque está herido primero Todo el que se ha encargado de dañarte a ti Es porque ya está dañado Entonces a uno que está dañado Tú no le puedes tener rincor tú lo que tienes es que orar por él y verlo como alguien que necesita habrá alguien aquí que entienda esto dice la palabra del Señor que esta mujer le puso dolor a su hijo le puso dolor, ella le puso dolor porque lo concibió en dolor hay hombres y mujeres que dicen a mí no me criaron bien en mi casa yo estoy muy enojado con mi papá o con mi mamá tú lo que no sabes es que a ellos también lo marcaron con dolor entonces ahora se necesita uno grande en el espíritu que diga espérate es verdad a mí me marcaron pero yo no me voy a quedar con esta marca espérate es verdad yo no tuve un buen padre ni una buena madre pero eso no me da a mí el derecho de ser un mal padre y una mala madre con mis hijos porque en ti se tiene que romper ese ciclo de maldición yo vengo a hablar con alguien aquí hoy que Dios le dice voy a ser un referente en ti y aunque tú no tuviste un ejemplo tú vas a ser un ejemplo de la gente que vive contigo si usted lo cree dele un aplauso fuerte a Dios en esta hora diga conmigo wow lo ideal versus lo real lo ideal era que cuando Javes naciera se le pusiera un hombre bonito verdad por ejemplo, mi bendición, el hijo esperado, regalo por Dios, eso hubiese sido lo ideal, no, lo real, Jabez, porque la mujer que lo tuvo está herida y tú, de dónde tú vienes, cuál es tu origen, de dónde saliste tú, de un divorcio Tú vienes de una familia donde tus padres se divorciaron o donde tú te criaste con una abuela, un tío o donde a ti te violaron o donde te rechazaban y te decían que tú eras la oveja negra de la casa. ¿Cuál es tu origen? Una cosa es que te hayan marcado y otra muy diferente es que tú decidas seguir así. La Biblia dice que Javes tiene por nombre porque su mamá se lo puso seco y que trae tristeza. Javes dijo yo no acepto eso Javes dijo yo no me quiero quedar con esta marca ¿Y sabes lo que dijo? Señor Si me dieras bendición Y si tu mano estuviera conmigo Para que no me dañe si me bendijeras, Dios Ese nombre que me puso mi mamá hey, hey, No tendría ningún efecto sobre mí Porque tu bendición es mayor que cualquier maldición Señor Así es que yo vengo a ti hoy con mis marcas A decirte Dios mira me pusieron aves Pero yo quiero que tú no dejes que esa sea mi realidad yo quiero que tú cambies mi esencia y que tú no dejes que esto a mí wow me haga vivir conforme a como me llamaron ¿cómo te han llamado a ti? el fracasado la mujer inestable que no tiene estabilidad para nada la ridícula, la complejada yo no sé si usted sabe que Dios no te hizo a ti cruzar esa nevada de balde hay un cambio de esencia hoy aquí Hay alguien que el diablo lo quiso marcar y Dios le dice tú no puedes con él, tú no puedes con ella porque hoy le cambio la esencia y no importa quién le haya querido poner una marca. Yo creo y profetizo que a ti te va a pasar hoy aquí como Javes que dice la palabra que aquel que su madre le llamó Seco fue el el más ilustre entre sus hermanos. Al único que lo marcaron con un hombre con un nombre malo A los otros le pusieron un nombre bonito y bueno Pero el único que buscó a Dios por encima de la marca Fue Él No importa si el hombre te ha desechado No importa si el hombre te ha rechazado Y ha elegido a otros por encima de ti Dice el Señor si tú te volteas a buscarme a mí Si tú buscas mi rostro en medio de tu proceso, yo no te voy a dejar en vergüenza, cambio tu esencia y voy a convertir tu cuadro que es real por el cuadro ideal que yo tracé para ti, así es que ponte de pie y dile a alguien hoy hay un cambio de esencia, dile, dile a ti te cambian el nombre hoy, díselo por favor, dile hoy Dios abre tus ojos para que puedas ver lo que tienes, Hoy se va el espíritu de víctima, hoy Dios te dice quiero que entiendas, aleluya Que aquello que tú has llamado desdicha es solamente el escenario en el que yo voy a estar trabajando A favor tuyo, mi Dios te amo Y yo creo aquí que hay gente que hoy tú la traíste, amado Rey Para decirle, aleluya, no esperes que todo cambie, cambia tú Mira, te voy a decir algo y yo siento a Dios aquí. Yo sé que hay mucha gente esperando cosas de parte de Dios. Y yo quiero orar por esa jovencita que está allá atrás. y si me la traen, por favor, por ti, mi amor, por ti. No, por ti misma, ajá, ven acá. Por ella, la que está en la última fila allá atrás. Yo le voy a decir a usted una cosa. Yo sé que aquí hay gente esperando promesas de Dios y esperando que Dios haga cosas pero te voy a decir algo mira yo también estuve esperando durante cuatro años que Dios hiciera algo conmigo y quiero decirte lo que pasó en mi vida en esos cuatro años levanta tu mano que tengo palabra de Dios para ti cierra tus ojos esos cuatro años de mi vida fueron los cuatro años más productivos que Dios me permitió tener y cuando tú haces de la productividad un hábito ¡ja! Producir es tu estilo de vida y yo recuerdo que yo tenía diferentes opciones me ponía a esperar y a hacerme víctima por lo que yo no tenía o simplemente decía déjame yo tomar este tiempo de soltería para volverme productiva tú sabes lo que tiene que hacer mucha gente Diga, que están esperando que Dios le traiga a alguien volverse productivo para que cuando ese alguien venga tenga que mirar todo lo que tú alcanzaste Y decir aunque yo no había llegado a tu vida Ciertamente Dios estuvo contigo Así es que déjate de estar esperando De que que venga, que traiga Vuélvete productivo Vuélvete productivo No, no, que Dios me habló que me va a dar a mí un propio proyecto Mientras llega tu propio proyecto Vuélvete productivo en el lugar donde tú estás Vuélvete productivo mientras esperas Siento a Dios sobre esa mujer Ay, 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 ay una sobreviviente y no víctima, me dice el Señor. Tienes marcas, su catuama ley, marcas. Pero dice Dios hoy: cambio tus marcas por mi gloria en tu vida. En el nombre de Jesús, siento al Espíritu Santo aquí, rompiendo todo diseño de victimismo. Todo diseño de victimismo. El Espíritu Santo los rompe hoy. Gente que esté estancada desde hace años en el mismo lugar. Sin dar un paso adelante. Vengo hoy estableciendo que se rompe todo estancamiento en el nombre de Jesús. Y si hay alguien aquí que dice, wow, sí, he sido yo el que me he sentido estancado por mucho tiempo. Dándole vuelta al mismo desierto. Yo vine por ti hoy en esta noche. Dios me trajo por ti aquí Yo quiero orar por la gente que ha tenido lucha Para avanzar aquí Yo quiero que tú pases Porque es que ese espíritu satánico Que te oprime Se queda bajo arresto aquí hoy Se queda bajo arresto Y tú vas a crecer en este año 2020 porque Jehová lo ha dicho. Hola, muchas bendiciones. Soy la pastora Yesenia Ten. Te invito a que te suscribas para que así te llegue nuestro contenido cada vez que subamos algo nuevo. Bendiciones. Eres bienvenido a nuestro canal de YouTube Yesenia Ten TV.